0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você andou lendo na internet histórias escabrosas de pessoas que fizeram um pacto com o diabo, oferecendo sua alma em troca de dinheiro, saúde, sucesso, no amor, na, na, nos, nos negócios, nas artes, etc. Oh. Tipo Fausto, né? Ah, obviamente existe muita gente que deve fazer esse tipo de coisa. Não, não, falta, não falta gente para fazer bobagem nesse mundo, né? E não há nada que um ser humano não seja capaz de fazer em termos de loucura e atrocidade. Nem mesmo os animais são capazes de fazer tanta besteira, e eles são chamados de bestas, não? Ah, são capazes de agir com o grau de maldade com que um ser humano age. Lembre-se de que nós somos os únicos seres vivos do planeta capazes de destruir o próprio planeta no qual nós vivemos, como aquele proverbial lenhador que serra o galho em que ele está sentado. Mas será que o diabo precisa que alguém tome essa iniciativa de lavrar um contrato com ele em troca da própria alma? Não. A única passagem na Bíblia em que o diabo parece querer fazer um pacto com o ser humano é quando Jesus é tentado. Mas, obviamente, ali a iniciativa da tentação, ou prova, ou teste, não tinha sido do diabo, mas foi do Espírito Santo, que levou Jesus ao deserto para ser tentado. Uma melhor tradução seria para ser testado, pois o objetivo daquele teste era só deixar claro que ele era realmente o Filho de Deus vindo em carne, ou seja, o próprio Criador em um corpo humano. Mas nunca se esqueça de que não foi por iniciativa de Satanás que Jesus se viu naquela situação. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Escreve Mateus capítulo 4, versículo 1. Você conhece a história e sabe que Satanás não conseguiu fazer o pacto que desejava. Ele basicamente provou Jesus, testou Jesus nos mesmos pontos em que Adão tinha sido provado ou testado no Jardim do Éden, por intermédio de Eva, juntamente com Eva, a diferença é que Jesus não caiu e nem poderia cair em nenhuma tentação. A passagem diz, E tendo jejuado quarenta dias e quarenta noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse, Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse, Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo e disse-lhe... Se tu és o Filho de Deus, lança-te de aqui abaixo, porque está escrito... Que aos seus anjos dará ordens a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus, também está escrito... Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o diabo transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles... E disse-lhe, Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus, Vai-te, Satanás, porque está escrito, Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo o deixou. E eis que chegaram os anjos e o serviram. Mateus 4, 2 11. Ao apelar para a fome que Jesus sentia depois de 40 dias sem comer, Satanás tentava despertar nele um desejo ardente para satisfazer seu corpo. Ao expor numa vitrine o poder e glória de todos os reinos do mundo, o diabo queria despertar uma inexistente cobiça dos olhos na natureza santa e perfeita do Filho de Deus. E ao sugerir que ele saltasse das alturas do templo para ser amparado por anjos e obter publicidade e prestígio, o diabo apelava para a soberba da vida, algo, algo que jamais seria encontrado em Jesus, Deus e homem. Não existiam na natureza santa de Jesus esses três estímulos que pudessem ser acionados por algum agente exterior. Porém, nós, que não somos o Filho de Deus, porém seres humanos comuns e nascidos em pecado, temos, sim, esses três botões em nós, prontos para responderem quando são acionados. Eles foram ligados lá atrás no Éden e vieram no pacote da natureza pecaminosa que nós herdamos de Adão. Na tentação do Éden viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos e árvore desejável para dar entretenimento tomou do seu fruto comeu e deu também a seu marido e ele comeu com ela Gênesis 3:6 O apóstolo João na sua primeira epístola chama a isso de concupiscência ou cobiça da carne concupiscência ou cobiça dos olhos e soberba da vida 1 João 2, versículo 2:16 por causa do pecado, o nosso corpo, alma e espírito ficaram vulneráveis às tentações que prometem satisfação física, glória mundana e reconhecimento público. Ser tentado não é pecar. Jesus foi tentado e sabe-se compadecer dos que são tentados. Porém, cair em tentação, isso sim é pecado, e nós estamos sujeitos a quedas. Felizmente, Deus é fiel e não permite que os que pertencem a Ele sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando são tentados, Deus lhes dá um meio de escapar da tentação. 1 Coríntios 10, versículo 13. E isto você obtém também de três maneiras. Dependência de Deus, devoção a Deus e confiança em Deus. Fora isso, eu não me lembro de nenhuma passagem, de algum pacto, que o diabo tenha tentado fazer com alguém em troca da alma da pessoa, como se Satanás também estivesse interessado em algum tipo de pacto por iniciativa de seres humanos. Não está. Ele não precisa de um pacto para prender alguém nas suas algemas e ter domínio sobre a pessoa. Cada ser humano já nasce escravizado pelo diabo, pelas concupiscências próprias, pelas suas próprias concupiscências então não, precisa, não há necessidade de algum contrato, um pacto labrado em algum cartório das trevas para confirmar isso. Não. Todo ser humano já nasce andando segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e somos todos, por natureza, filhos da ira. Hebreus, eh, Efésios 2 e 2 a 3. Portanto... Se você ainda não se converteu a Cristo, continua como todo ser humano a serviço do diabo. Independente de ter feito pacto ou não ter feito pacto, você só não sabe disso. Mas quando você descobre, pela revelação das Escrituras, pela mensagem do Evangelho, que pode sair dessa condição se crer em Cristo como Salvador, aí é hora de tomar uma decisão. Este sim é o pacto que Deus quis fazer com Israel e quer fazer com os homens, quando ele disse, eu lhe serei por Deus e eles me serão por povo, porque serei misericordioso para com suas iniquidades e de seus pecados e de suas prevaricações, não me lembrarei mais. Hebreus 8, de 10 a 12. Esse pacto é legal. Os que ainda não tomaram essa decisão de crer em Jesus como Salvador e Senhor... Continuam na escravidão. E nem precisam se preocupar que o diabo possa arrastá-los para o lago de fogo. Não. Já estão nesse caminho. Já estão nesse arrastão. Mas quem vai lavrar a sentença final é o próprio Senhor. Porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Segundo a Tessalonicenses 2,10. Jesus deixa um recado solene: Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Mateus 10, versículo 28. Eu sugiro que você faça uma busca pelo texto, põe entre aspas, sua única viagem, e depois acrescente também na busca, entre aspas, Mário Persona. E tem uma pregação de 40 minutos em áudio, onde eu falo bastante sobre esse tema. Visite respondi.com.br Visite três minutos.net. Even on a budget, quality is non negotiable.